0: Sveiki brangų žinių radijo klausytojai sumis laida verslumo dvase. Portale mokslo lietuva.lt buvo paskeltas mokslinis darbas, jame Vilniaus universiteto mokslininkai ugdymo mokslo instituto docentės Irena Stonkuvenė Agnė Uškevičė ir Vilniaus universiteto docentas Simona Šabanovas atliko lyginamąjį tyrimą kuriame apibrėžia, kaip švietimo kokybę supranta ir vertina skirtingos ugdymo procese dalyvaujančios grupės – tėvai, mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai ir darbdaviai. Šiame darbe matyti, kad vienie apibrėžimai labiau akcentuoja kiekybinius išmatuojamus rezultatus, tai būdinga ekonominiam požiūrių į švietimą, o kiti daugiau dėmesio skiria pačiam edukacijos procesui, kas vyksta pamokose mokyklose, tai atspindi humanistinę švietimo tradiciją. Docentės stonkuvienės teigimu tyrimas atskleidė, kad humanistinis požiūris yra vyraujantis tačiau tikrovė yra kitokia ir joje labiau taikomas ekonominis požiūris. Mokslinėme darbe taip pat išriškėjo, kad darbdaviai, kitaip neįmanome viešojoje erdvėje, yra labiau linkę laikytis humanistinio požiūrio ir pirmenybę teikia kūrybiškam, kritiškai mąstančiam mokiniui ir inovatyvioms ugdymo praktikoms. Šiandien pas mus laidoje švietimo ekspertas Simona Šabanavas. Labadiena.
1: Labadiena. Labadiena visiems.
0: Kaip žinote, mūsų laidos autorius yra verslininkas didžiulį dėmesį skiriantis edukacijai, todėl pirmam klausimui siūlome paimti laidos autorius knygą verslumo dvase ir pradėti nuo išvalgos. Kadangi žmoguje vyksta esminiai pasikeitimai, privalėsime kurti meilės ir tikėjimo vizijas. Techninio darbo vyravimas baigėsi. Jis tam ir buvo daromas, kad pasikeistų vertybių prioritetai. Šiandien labiausiai pasaulio trūksta santykių vadybos. Tai pagrindinė, naujo amžiaus darbo medžiaga.
1: Simonai, kaip jūs tai matot? Gal jūs bendrais bruožais galėtumėt įvesti iš savo srities? Apskritai.
2: Ir darbo rinka, ir švietimas, aišku, kad keičiasi. Ir tai yra natūralus dalykas, kad pokyčiai turi vykti ir jie vyksta. Kai mes kalbame, ko mes tikimės iš būsimo darbuotojo, ko mes tikimės iš žmonių, kurie ateina į darbo rinką, mes to, ko mes tikimės, truputėlį keičiasi. Ir kažkodėl švietime mes dažnai galvojame ir akcentą dedame į visokius atsiskaitimus, kaip išlaikėme valstybinis brandos, egzaminus, dar kažko. Bet pagalvokime iš kitos pusės, išgirskime darbdavius, kurie neklausia, kiek tu gavai iš valstybinio brandos egzamino, neklausia, kaip tau sekėsi lietuvių kalbos interpretacijos darbas, bet jie klausia, ar tu kūrybiškas, ar tu gali spręsti problemas, ar tu gali mokytis, ar tu gali pritaikyti savo kompetenciją, savo įgūdžius čia ir dabar pas mus. Na, tas atskirtis vis tik yra ir egzistuoja tarp šių dviejų supratimų. Kai tėvai irgi akcentuoja ir sako, Žiūrėk, reikia mokytis, reikia mokytis, čia va turi išmokti mintinai, vos ne visas pasaulės sostinės, visas formulės ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, ar tik tai mes turime išmokti ir ar tik tai mes turime na, mokinti. Matyt, kad ne, turime duoti pagrindus, o toliau mokinys turi mokėti, ne pasimesti, gavęs iššūkius. Ir kaip pagalvokime apie mūsų gyvenimą? ar mes standartiškai visą laik veikiam. Tai dažniausia mes iš pradžių bandom standartiškai, bet po to jau pradedam derinti labai įvairių savo įgūdžius. Nuo bendravimo, ieškojimo, elementariai. Jeigu turim klausimą, tai ką daram? Googlinam, klausim, bendraujam, bandom spręsti ir sakom, o, nepavyko. Na, nepavyko. Na, tai bandom toliau. O mokykloje mes kažkodėl galvojame, kad reikia Žingsniuoti žingsnis po žingsnio, išmokti konkrečias žinias, o ką su jomis veikti, iki galo kai kuriems yra neaišku. Tai va, tai apie ką ir turėtume ir matyti ir galėtume pasikalbėti apie tą supratimą, kad skirtingos grupės išvietimo tikisi skirtingų dalykų. Darbdaviai vieno, tėvai kito, mokiniai dar trečio, o mokytojai dar ketvirtą. Tai ar nevertėtų išgirsti vienas kitą?
1: Yra viena tokia išvalga apie tai, ką jūs pasakėt, nes jūs labai tiksliai vedat į vieną svarbę viso šito, aš nesakau, kad čia problema, čia aš manau, yra toks procesas, kuriame mes turime susigaudyti ir pamatyti ne tai, kas mus skiria, ne dėl ko mes nesutarėm, o kas mus jungia. Ir viena iš sudėdamųjų, gal jūs irgi
0: labai gražiai atliepsite, Edita paskaitys. Nesugebėjimas, baime, nenoras dalintis. Kol instinktas kaupti vardant saugumo nebus pakeistas norų dalintis vardant saugumo, tol mes tolsime vienas nuo kito. Aš manau, kad galima sumeilę duodant padaryti sielos tobulėjimo verslą visame pasaulyje.
1: Ar, Simonai, jums netrodo, kad jūs išvardinės šitas atskiras rytis, kurios visos suinteresuotos, Dėl bendro tikslo iš principo įskirtingas pusės eina. Ir atrodo, mes visi einam, darom tą žingsnį, o pasirodo, mes vis dėlto niekaip nesusitinkam. Gal čia yra ta, net nežinau kaip pasakyti, jūs man čia padėkite truputėlį. Sakot, mes duodam jiems pamatą, o paskui jie turėtų. Tai gal vis dėlto tas pamatas, tos žinios, kaip jūs sakote, ar dar kažkas tai, Gal dar prieš tai turi būti šitas dar fundamentalus pamatas, kad mes turėtume šitą savo supratimę, suvokime visi, tėvai, mokytojų, valstybė.
2: Manau, kad pirmiausia reikėtų išgirsti vienas kitą. Tai čia yra labai svarbus dalykas – pasirinkti, matyti, krypti, kuriam mes judame. Lietuvoje mes turime daug pavyzdžių ir daug citavimų iš užsienio patirties. Mes sakome apie tai, kad yra pavyzdys ten Singapūras, kaip jie gerai įveikė tarptautinius tyrimus, kaip jiems gerai pasisekia. Bet tada reikia ir pasiklausti savęs, o kaip jie tai padarė. Jie pasirinko savo aiško kryptį ir sako, testuosime iki negalėjimo, kam nepavyks, tas nukris. Na būdas pasiekti gerų rezultatų tarputiniai tyrimai. Taip pat mes girdime yra apie vadinamą Suomijos pavyzdį, kai mes kalbame apie pavyzdį kai ir sakome, procesas svarbu, mums nesvarbu dabar pirmiausia viską išmokti, mums pirmiausia jauskimės gerai, mokykime, eikime, pasitikėkime mokytojai ir taip toliau. Lietuvoje kartais, man atrodo, mes atistojame ir ten, ir ten, arba nors tai pabandome padaryti. Kai mes nepasirenkame krypties, Na, neturime tos vizijos, ambicijos pasirinkti ją. Tai va tada ir gal ir kyla įšūkių mums susitarti, išgirsti vienas kitą ir sakyti, čia gerai ar negerai. Nes bet koks, kurį klausimą mes beveik švietime išgirstame, tai ir būna taip. Vieni sako, Oi, kaip čia blogai. Kiti sako, turim kaip turim. O gal reikia dar iš kitos pusės pasižiūrėti ir pasidžiūgti ir sakyti, na, žiūrėkit, mes nors kartą susitarim gal. Tas kelias turi mūsų ir būti. Pirma, ambicija. Antras, susitarkime dėl vizijos, į ką mes judame. Ir trečias, kalbėkim, diskutuokim. Ir tada, man atrodo, mums patiems bus lengviau. Tada mes ir galvosime, kaip švietime sudėlioti tą sistemą, ko mes tikimės iš jos ir ko mes tikimės ateityje iš tų žmonių. Čia irgi labai svarbus, manau, momentas. Mes neturim kalbėti, ne tik kalbėti apie tai, kaip dabar mokinys jaučiasi, ką jis daro, ką jis išmoksta mokykloje. Bet mes ir turime kalbėti apie tai, kas bus toliau. Mes neturim sustoti ir galvoti, kas toliau po to, kaip jis gyvens, ką jis transliuos ir ką jis mokys kitus. Nes tas pavyzdžio kultūra ir pavyzdžio sistema irgi yra labai svarbi. Ir dar vienas dalykas, kuris man atrodo irgi čia yra svarbus, mokykloje mes dengiame gal truputėlį klysti. Dengiam klysti elementariai. Ir turime tą kultūrą, kai sakome, na, pabandim, suklydom, dabar jau parašysiu aš tau įvertinimą, gausi tą blogą įvertinimą. Tai kodėl į mokyklą einam? Dėl to, kad išmokti, klysti ir kuo daugiau klysti. Ir kad iš tų klaidų, ką padaryti, pasimokyti elementariai. Nes gyvenimas yra toks ir ateityje lygiai tas pats. Ir kai grįžtame truputėlį iš to į kitą požiūrį, į tą, ko darbdaviai tikisi, ko moktai tikisi ir taip toliau, jie tikisi pirmiausia, kad jie galės klysti, bet jie ir galės pasitaisyti. Va čia yra matyti akcentas, jie galės išmokti ir nekartoti to. Manau, kad į šitą mes ir turėtume žygiuoti.
1: Labai įdomi atvėrė tokia schema. Štai kalbate apie jaunus žmonės, kurie būdami, kaip mes pavadinkim, čia ir dabar, dabarties momente, tokį kokį mes jį turim ir kaip mes jame bandome visi išlikti. Jūs sakote, ei, žiūrėkime ateitį, žiūrėkime ateitį kiek mes esame pasirengę dabartį matyti, kas mūsų laukia. Ir prieš tai, štai jūs vardinamas tos faktorius, jūs pasakėt vieną esminį, jūs kalbat apie ambicijas. Kalbėjot prieš tai apie Suomiją, apie Singapūrą. Tai kada mes kalbame apie ambicijas, Simonai, jūs tikriausiai sutiksit su manim, tai mes kalbam ne apie Simono, ne apie Ditos ir ne apie Ingos ambicijas. Mes kalbame apie mūsų tautos, apie mūsų nacionalinio to kolorito, to, Identiteto ambicija. Tai vadinasi, mes, žiūrėkit, kaip įdomi, jūs to pačiu ir sakote, jeigu mes ignoruosime praeitį, tas, kas mes esame, ir dabar būsime tik tai tie, kurie turime verštis padaryti su tą ateitim, ten kažkaip tai bus ne taip. Kaip jums šita vieta?
2: Tai man atrodo, kad čia pirmiausia, nereikia daryti revoliucijų. Ne, ir revoliucijos nėra kelias. Tai yra, mes turime pasižiūrėti į savo piliečius. Tai piliečiai tai yra tikrai ne tik tauta, bet čia plačiau, daug platesnė matyti savo, kad valstybės gyventojai, kurie turi apsispręsti ir turėti ambiciją. Bet ta ambicija gimsta dažniausiai iš patirties, iš to, ką mūsų perdoda ir sako. Na, žiūrėkit, mes tai darėm, ką darim, pavyko, kai kas, kas nepavyko, bet jūs turite įrankius, jūs galite tuos dalykus pabandyti kitaip padaryti arba patobulinti, arba panaudoti, ką mes panaudojam. Čia gal ir nereikėtų visą galvoti, čia irgi mūsų iššūkis, man atrodo, pas mus daugelį sričių yra, kad mes norime viską pakeisti iš esmės. Jeigu jau darom, tai keiskime viską iš esmės. Tai kartais reikia pasižiūrėti ir... Tai, kas veikia, tą pabandyti tuo pasiremti, bet ir pakeisti tai, ką norime pakeisti, ką išbandyti. Ir jeigu ir pamatysime, kad nelabai veikia, tai galime ir grįžti tą žingsnį atgal ir tada vėl žengsti dviem žingsnius į priekį. Reiškia tai kitai padaryti ir išbandyti. Tai grįžtant prie jūsų pastebėjimo, tai aišku, kad mes turime kalbėti apie tai, kad neturi būti revoliucijos visiškai. Bet ir tai turi būti žingsnis po žingsnio atliekama, kad tie pokyčiai turi būti nuolatiniai, taip, nuolat vienas paskui kitą. Bet mes turime visą laiką prisiminti, kas veikia, kas pavyko ir ką mes galime iš savo tokio didelės įvairovės, matyti, valstybėje tokių įvairių piliečių ir bendruomenių mes galime paimti, kas stipriausia. Tai tas yra puiku
1: viena įdomu, Simonai dar pasakė dalyką, apie klaidas, apie galimybę klysti, sudaryti sąlygas platformą mokykloje visiems klysti. Ir štai, žiūrėkit, kaip įdomiai, valstybės aparatui politikams klysti galima, o verslininkams klysti negalima. Jos už tas klaidas drožia taip, kad... Švietimo sistema, man atrodo, jau 20 ar 30 metų klysta, arba eksperimentuoja, arba bando. Mokykloje, kaip jūs pats sakote, vaikai už tai yra įvertinami. Jų tėvai vaikų klaidomis arba tais rezultatais taip pat yra įvertinami ir turi atitinkamą požiūrį į mūsų valstybę. Kaip čia švieta?
2: Tai pirmiausia, nereikia sakyti, kad vien tik viskas švietime yra blogai. Man labai tas irgi skausmingai skamba. Manau, kad kaip tik yra Lietuvoje daug dalykų yra gerų, kurios mes galime dalintis ir kuriais galime pasidalinti ir būti tą patį suopiją ar Singapūras, ar taip toliau. Ir va čia yra irgi, man atrodo, toks skausmingas dalykas, kurį kartais mes save mušame, turim tokią, nežinau, palikimą, kad mes galime dar geriau. Tai taip galime, bet kartais reikia ir mokėti pasidžiaugti, ką mes turim. Toliau kitas jūsų pastebėjimas, tai ir pas mus atvažiuoja mokytis ir kitos valstybės, ir sako, o, žiūrėkit, jūs šiaip ir taip darote, ir mes šitą norime panaudoti. Va šitas yra geras dalykas, jūsų pokyčiai yra irgi geri. Vien tik trištintis palvas ir sakyti, kad blogai, tai nėra tai iš verslo pozicijos, jeigu su darbdaviais kalbi ir galvoji, kaip čia yra, tai darbdavys yra plati savo, kad tai yra ne tik verslas, bet tai yra ir viešasis darbdavys, ir vidutinio lygbens darbdavys, ir CO vadinamas. Jie žino, kad tai yra žingsnis po žingsnio yra siekiama ir turėtų žingsnis po žingsnio siekiama savo tikslo ir jie nusvyla. Jie žino, kad nusvyla, bet Kuo skiriasi, truputėlį požiūris, yra tai, kad kai mes turime tą klaidą, mes turime iš jos pasimokyti ir nesustoti, ir judėti toliau. Tai yra, na, labai atsparų žmonės, kurie žino ir siekia savo tikslo, gali toliau vystyti verslus ir suprasti, kad, na, okay, mes galime tai padaryti. Tai va, čia į ateitį, ką jūs pastebėjote. Tai pirma ne taip viskas blogai, kaip tik yra gerų dalykų, ir pas mus atvažiuoja mokaitis. Antras dalykas, ar mes klystame ir švietime, ir versle, ir taip toliau, Tai visko būna, taip ir turi būti, bet reikia ir mokėti, priimti tas klaidas, bet ir neatsitraukti kartais, turėti savo kelią ir tikslą. Ir trečias dalykas yra, kaip mes kalbame, jeigu mes tik klystame, tai aišku, kad kažkas yra ne taip. Ir manau, kad ir verslininkai Kas labiausia, manau, patiria savyje, kad kiekvieną klaidą, trys, 4 klaidos iš eilės supranti, kad kažkas ne taip. Tada tu keiti tą požiūrį ir galvoji vėl bandai iš naujo, bet požiūrį pakeiti ir būdus gal pakeiti. Tie eksperimentai, kuriuos mes darome ir gyvenime, ir paprasti žmonės duoda daug kamų.
1: Gal galėtumėt plačiau paaiškinti, kodėl švietimo sistemoje yra tiek nemažai įvedama verslo elementų?
2: Labai paprastas dalykas. Šiaip jau gyvenime, jeigu mes turime įvairias rytis, tai tų sryčių valdymas panašus realiai visose srityse Ar tu versle, na, pavyzdžiui, žmonių bendraimas su personalu, tai yra labai panašus ir švietime, tai personalas irgi egzistuoja. Jeigu mes turime apie verslo logiką ir verslo tikslus, tai švietime irgi mes tikslus turime ir lūkesčius turime, ko mes norime tikėtis. Kartais, manau, kad verslas iš verslo kai kurios mokyklos ir kai kurios švietimo įstaigos mokosi, įgyvenina lyna, pavyzdžiui, ar ten kitas valdymo vadybinės strategijas, bet į komunikacijos mokosi iš verslo patirčių arba iš darbdavių apskritai, nebūtinai verslo, gal ir viešųjų organizacijų, bet ir organizacijos viešuosios ir darbdaviai kartais pasižiūri ir galvoja, aha, Šitoje organizacijoje išvitime ar, nežinau, kitome kažkokioje srityje yra daroma taip. Ar mes negalime pabandyti pas save, tai gyveninti ir pažiūrėti, nes pas juos veikia, gal pas mus irgi veiks. Ir dažnai veikia, nes principai yra tie patys dažniausiai.
1: Ką turi bendro mokiniai ir klientai?
2: Pirmas dalykas, jeigu tu žiūrėsi tik kaip į klientą, na, manau, kad žino ir supranta verslo žmonės, kad klientas tai yra plačiau. Tai nėra tik klientas, kuris nupirks ar ateis pasižiūrėti. Tai yra žmogus, bendruomenės narys, kuris ateina pas tave dėl to, pirmiausia, ne dėl to, kad ten kartais būna kaina gera ar dar kažkas, bet pirmiausia, kad yra santykis, kad yra aptarnaimo kokybė, susitarimai. Ir net tokiu atveju klientas dažnai leidžia tas klaidas, kurias turi, padar. O mokykloje yra tų, kurie tikisi kažko išvietimo. Tai tikisi tėvai. Kažko, jie užsakymą kaip ir nori duoti, bet nebūtinai tokį patį kaip mokiniai, ir mokiniai turi kitokį užsakymą, jie turi savo lūkesčius, valstybė turi savo lūkesčius, verslo žmonės, ne, darbdaviai, gal ne verslo, turi dar kitos lūkesčius iš švietimo sistemos. Tų lūkesčių yra labai labai daug. Kas yra panašu, manau, kad yra tų lūkesčių įvairovė. Ir antras dalykas, manau, kad mes turime irgi suprasti, ar visus tuos lūkašius galima įgyvendinti ir patenkinti visų. Nes suprantame, kad kaip ir versle, kaip ir kitose organizacijose, ne visų. Tai ir švietime dėja, ne visų. Mes turime turėti prioritetus, apsipriešti, ko mes tikimės ir tada judėti į tai. Vyšiu vėl prie tos pačios ambicijos. O jūs kaip mokytojas, galima jūs taip vadinti taip? Na, batyt, buvusi mokytojai nebūna. Tai žinote, kaip toks yra linksmas, gal pasakymas, bet taip yra. Kaip ir matyt kitų, būsų žurnalistų irgi vargo ar būna, jie vis tiek jaučiasi, kad jie yra žurnalistai savyje.
1: Pasukim kitaip, kuo mokytojas skiriasi nuo pedagogo?
2: Mokytojas nuo pedagogo, tai matyt, pedagogas yra daug platesnė savoka, tai yra pedagogas, gali būti ir psichologas, pedagogas gali būti ir papilomos, kuris ir padėjėjas gali būti ir dėstytojas pedagogas. Daug yra tų, kuries dirba su įvairiais žmonėmis mokojus. Šalia
1: pedagogo į tą apimti įeina ir edukatorius?
2: Na taip, tai yra platus savokai ir tiek, taip.
1: Manykim, kad visa tai įeina į tai, ką jūs šiuo metu veikiate. Kaip jums atrodo, į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kada mes kalbam apie mokinį?
2: Pirmiausia, čia irgi įdomu, gal praskleisiu, kad yra atliekami įvairiausius tyrimai apie poreikius. Ir grupės skirtingos nori skirtingų dalykų. Žiūrint į mokinį, tai reikėtų ir apsispręsti, kuo mes tikimės iš to mokinio ir ko mokinys tikisi iš mūsų. Seniau mes dažniau kalbėdame apie žinias kažkokias, kad mes išmokstame žinias, arba yra kažkoks modelis ir mes jį mokome pritaikyti, kad tik taip ir ne kitaip. Bet jeigu tu užduotijai ten pakeiti kažkokią kad dar kažką, Dažnai mokinys net pasimeta. Šiuo metu daugiau tikimasi išvietimo kritiškumo, kūrybiškumo, to holistinio prieigos, labiau matyti pasaulį. Kitokie lūkesčiai pradedami kelti švietimui. Net ir grįšiu atgal ir kaip paklausiu būtent apie darbdavių lūkesčius, vat kaip darbdaviai. Ar jie tikisi, kad jis mokės sugybos lentelę? Tai aišku, kad tikėsis, kad taip. Ar kad jis mokės visas tam, formas, visas kaip suskaičiuoti ir panašiai, visas visas modelius. Tai tikrai vargu, dėl to, kad jis tikėsis iš jo, pirmiausia, kad jis mokės tai suskaičiuoti, susirasti, kaip suskaičiuoti, arba išmoks tai kartu. Tai va tai yra lūkesčiai kitokie keliami.
0: Dėkojame švietimo ekspertui Simonui Šabanovui, gerbiami klausytojai, dabar pertrauka ir netrukus susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje. Brangužinių radio klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvasia antra dalis ir toliau kalbamės su švietimo ekspertu Simonu Šabanovu.
1: Ar mokinys, turėdamas tokį požiūrį ir šiandien tokį mentalitetą, kokį turi, tokį išsivystymo lygį, tokį emocinį intelektą? Jisai gali būti mokytojas šiandieniniams mokytojams. Reikėtų tai atkreipdėmėsi.
2: Jūsų puiki pastaba, kad, na, aišku, čia, na, kiekvienas žmogus gali vienas kitam kažką duoti. Vienas gal blogą pavyzdį, kitas gerą pavyzdį. Bet tie pavyzdžiai, kuriuos mes turime, Yra mokomoji medžiaga. Iš tikro, kartais mokytojas dalinasi savo žiniomis, taikymu ir galvojimu, kaip tai įspręsti, kaip jis tai darė. Bet mokinys, mokytojas tai daro, o mokinys galvoja, aha, o kaip man šio sumažinti tą, kaip man čia apeiti, kaip čia geriau, o gal net peiti, bet kaip greičiau padaryti, kaip kitai padaryti. Kuo skiriasi, man atrodo, moktės ir mokinys vienas kitą turėtų papildyti. Vienas papildo iš to inovatyvumo, bandymo, įžaidybinimo ir domėjimus į tokiam visokiam socialinė medije domėjimus į žaidimų naujienomis ir dar kaip toliau ir taip toliau. O mokytis duoda kitokį tą kampą ir sako, šią galima apjungti. Šiek šitą galbą, ką tu išmokai per žaidimą, galima panaudoti ir ten, ir ten. Arba elementariai pavyzdys, kaip žinome, buvo seniau, ne taip senai, pandemija. Ir galvojame, na, vat kaip mokytojai pavykstas tas mokymas, na, vat kaip. Ir pavyko dėl to, kad mokiniai įsitraukė ir sako, žiūrėkit, moktojau, čia galima šitai paspausti, šitą padaryti, šitą, o gal galime šitą padaryti. Moktojas irgi išmoko, tarytum, abu pusės mokymosi kelias įvyko. Kas yra įdomu, ne vien kryptis kelias yra ne moktojos moko, mokinius, bet ir mokiniai, tėvai ir bendruomenė turi mokytis kartu vienas iš kito. Taip, dažniau yra tas didesnis rautas, yra būtent iš moktoja, moktojas, moktojas esmenybė, bet kartais, net ir smulkus kartais toks momentas yra labai svarbus ir ką mokinys gali suteikti ir net padėti
1: Dar viena grandis tėvai. Kiek tėvai suvokia, kas vyksta?
2: Tėvai turi savo lūkesčius, jie turi savo prisiminimus. Kaip jie vertina, pavyzdžiui, švietimą, ką jie galvoja apie švietimą, tai ko klausia? Pirmiausia, kiek gavai, Iš mokinių. Antras klausimas būna dažnai atsivečia, kokie čia tie rezultatai. Ir trečias, kaip čia man padėti, kad tie rezultatai, tie pažymiai pakiltų, kuo čia greičiau. Ko tikisi iš mokyklos? Jie tikisi moktojo, jie ieško ne to moktojo, kaip žinome, labai plačiai visur ieško. Sako, man reikia, vad, kad būtų net pradinėse klasės geras moktas. Kas tas geras moktas, na, jei įsivaizdavimo turi tiek kurie matyti akademinius rezultatus, kuriuos pasieks. Jie tikisi to, toliau jie tikisi, kad juos girdės mokykla ir kiti, kad juos lūkesčius, ką jie transliuoja, girdės ir kad jų mokini būtinai kiekvieną jų vaiką pastebės mokės ir pastebės mokykla. Ar tai yra tikslus kelias? Na tai lūkesčiai, kuriuos jie kelia. Dabar pagalvokime iš kitos pusės. Ar mokykla tik duoda vienintelį dalyką? Tai yra tik žinias. Ir matyt čia, kai paklausiu net ir jūsų, tokį aštru klausimą ir paklausiu, ar mokykla yra tik pamokas, ar jūs ir išmokote kažko per pertraukas, o gal prieš jų, o gal po jų. Ir matyt, kad šiuo atveju atsakytumėte savo, kad aš daug dalykų išmokau ir per pertraukas, ir po pamokų, ir prieš pamokas, bendraudamas, kalbėdamas, diskutuodamas, net nusirašydamas. Ir tai yra gebėjimai, kaip gauti greitai kažkokią informaciją. Tėvų počiūris kartais yra truputėlis jauresnis, kaip buvo dar prieš 30 ir 40 metų. Aš rekomenduočiau pasižiūrėti į mokyklą kaip platesnį dalyką, suprasti, kokius įgūdžius mokinys įgauna ir klausti kitokiu klausimų, koks žodis tau šiandien buvo naujas, ką tu atradai šiandien geografijos pamokoje, kas tau įdomiausias dalykas buvo, koks faktas, kurį tu sužinoji šiandien. Ar pavyko šiandien pasikalbėti su savo draugu ir ką nusprendėt, ką jūs ten klausimų tipai turėtų keistis apskritai? Net neturėtų klausyti, kaip sekėsi? Žinote, jau man atrodo, visi jūs ką tik dabar išgirsite savo atsakymuose gerai ir atsikabink nuo manęs. Čia yra, man atrodo, požiūrio kampas, kurį mes turime keisti. Požiūrio kampas, kurį mes turime keisti ir į mokyklą, ir į savo lūkišius. Ir tai būtent tėvai, tėtis, mama, kuris ateina ir sako, šiaip aš suprantu, kad čia aš nesitikiu ten 8, 7 ar 6. Man svarbiausia, pirmiausia, jis dalyvauja pamokoje, ar jis tai daryti. Kaip jam pavyksta, gal jau geriau, gal jis jau pažanga dar. Ir man va šitie klausimai būtų iš karto visai kitokie. Ir tada mes auktume visi. Kitas dalykas, mes, man trodo labai dažnai tikimės iš mokinių. Bet jeigu jis mokosi, tai jis turi būti to lygiai geras visur. Atsibuskim, pasižiūrėkime į veidrodį ir supraskime, kad mes turim savo stiprybės ir silpnybės. Pažiūrėkime tas stiprybės ir nu, vat, kokias aš tas stiprybės turiu ir kaip gerai, kad aš jas turiu. Ir va dėl to aš būsiu ir įdarbintas, arba pats kursiu verslą dėl savo tų stiprybių. Ne dėl tų silpnybių. Kitą požiūrį, pažiūrėkime kitą kampą.
1: Štai jūs pasakėt tokią frazę ir kelis kartus, kad viskas, kas vyksta švietime, visos reformos ir ne tik, tai yra žingsnis po žingsnio. Kantriai, ramiai, suvokiant, kad yra klaidos, kad yra džiaupsmai, kad yra laimėjimai. Ir štai aš tokia maža Štai klasė yra mokytoja, čia kalbų faktais. Ta mokytoja, tikriausiai geras žmogus, kokia kemikė, fizikė, jie turi didelį viršsvorį, endokrininė sistema sutrikus, jinai visa sukaitusi, jie sunkiai pasėdėje kėdėje, ji tomis galimybėmis bando kontroliuoti klasę, kaip tie mokiniai jie žiūri, jie savo pačios kompleksų, per kuriuos jinai ne visada gali išskleisti tai, ką jinai žino. Bet to, mes žinome vaikus, kurie yra labai kūrybingi, o tokioje situacijoje jie, gali būti ir cinikai. įsilieja tėvai, mokykla nelabai gali kuom pakeisti, nes mokslo metų vidurys. Ir mes štai turime tokią dramą, kuri tiems vaikams, tiems tėvams, kaip jūs sakote, žingsnis po žingsnio, tas periodas bus sunkus. Vaikai nenori eiti pamoka, vaikai nenori mokytis, Atsiranda niekinimo elementai. Žodžiu, tai, ką jūs kalbate, kad mes visą laiką mokomės toje mokykloje, ne tik tai žinių, praranda, kaip sakoma, kažką, žinoma, jie gauna kitą. Kaip galėtumėt pakomentuoti?
2: Tai pirmiausia, man, žinokite, atrodo, kad net ir tokia situacija, jeigu ir turi, ten, nežinau, viršsvorį ar dar kartą žmogus, čia manau, kad teoretipinis labai jau mastybas tampa ir šiuo atveju mokykla yra tikrai, daugelis mokyklų yra labai atviros ir tikrai net nepagalvoja daugelis mokinių apie tokius dalykus. Čia manau, kad yra net tas teoretipinis mastybas daugiau su jų, Kitas dalykas, jeigu ir kyla kažkokie įšūkiai, kurie kažkam nepatinka ar kažkas nepatinka, šiandien, čia irgi yra susikalbėjimo klausimai, pokalbio ir diskusijos, nes net ir klasėje nuomonių įvairovė yra didelė ir daugelis tas moktojas bus net labai geras ir labai norės pas jį eiti. Kitiems gal bus netralus tas santykis, kiti sakys, o man nepatinka, bet tai yra natūralu. Dar vienas dalykas, kai mes sakome, kad mokykloje yra ir neigiamų kažkokių dalykų ir iššūkių, tai taip, tai taip ir yra, o tai gyvenime kitai. Bet kas mus šitame gyvenime, ar mes tą patį ir kartojame, ką kiti tos neigiamus dalykus daro? Ne, mes kritiškai vertiname, matuojame savo patirtį arba pabandome iš savo rinkinio įgūdžių, pagalvojame, aha, čia gal nelabai, gal čia negerai. Ir mes to nekartojame. Dėl to ir yra mokykla, kad jie patirtų įvairovę. Ir va čia, kai mes sakome, va, oi, atsitiko milžiniška problema, kažkas ten susistumdė. Kaip jūs šiaip galėt mokykloje daryti? Kaip čia galėjo atsitikti? Tai jeigu mes nereguosime ir nekalbėsime, tai taip aš sutinku su tėvais ir su aplinka. Bet jeigu mes iš to mokinsime ir sakysimės, žiūrėj, nereiksim vienas kito nekaltinsim vienas kito, o pirmiausia pradėsime, kas atsitiko, kodėl taip atsitiko, ką mes galime kitaip padaryti, kad taip neatsitiktų. Iš pavyzdžio net ir neigiamo, mes turėsime palikimą savo mintise, ko nereikėtų daryti ateityje. Taip ir yra, tai mokykla ir yra gyvenimas. Gyvenimas ir mokykla nėra atskiras dalykas. Ir kodėl, pavyzdžiui, kartais būna mokiniai, kad jie nepatiria to neigiamo dalyko, nemato, 12 metų, jeigu tu nematai ir nepamatytų netinkamo elgesio, arba, nu, ne, nepamatytum, kad kartais būna ir nelabai. Tai kaip tu reaguosi gyvenime po to? Tu šoką apsakysi, kaip čia taip galėjo atsitikti, kas čia įvyko? Čia gerai, blogai, kas čia įvyko? Tai va, čia mes truktelė turėtume irgi į šitą požiūrį, irgi į save dėkti, kad kaip ir visur, yra ir neigiamų ir teigiamų dalykų. Labai noriasi visalaik, kad tų teigiamų dalykų, pozityvių dalykų būtų daugiau. Bet ar visiškai galima išvengti neigiamų ir ar jų reikia atsisakyti, tai mano nuomonė ne. Dėl to, kad tai yra irgi pavyzdys, kurį mes turime pamatyti ir pasižiūrėti. Ir kaip čia ten sako kartais, ar kiekvienas mokinys, jau dabar tarp suaugusių, kuris yra, ar jis buvo pabėgęs iš pamokos. Ir taip ir neatsakymas. Ir buvo, kurie pabėgo ir prisivena šitą. Ir tie, kurie nepabėgo ir sakė, ne, aš nepabėgsiu. Bet ir tie, ir tie prisimena, kad tokie faktai būdavo.
1: Yra kaip alternatyva privačios mokyklos, kurios nuskanuoja tą visą neįgeimybę, kurios yra bendrose mokyklose ir jie sukuria savo koncepcijas, nacionalinės mokyklos koncepcijas. Ir sudeda visas tas vertybės, tas nuostatas, tas metodikas. Aišku, tai labai brangu daugeliu tėvų. Ir štai jie pradeda tam šiltami vaikus auginti, pavadinkim taip. Beje, jūs pats savo vaikus leidžiat kur?
2: Šiuo atveju mano vaikai eina į vadinamą viešąją mokyklą, aš ją džiaugiuosi, didžiuosi. Ir štai jūs taip gražiai
1: pasakėt, kad gyvenimas mokykla ir... Kiekvienas mes pagal tai, ką užsitarnavom, tai ir gaunam. Čia aš taip kabutėse, apsakau, sitarnavom. Ir kiekvienas mokomės iš tų pamokų, kurias turime šią akimirką. Ir kaip sakome, o viską mūsų ambicijos. Tai kaip jūs žiūrite į šitą dalyką, tas privačias mokyklas, kurios turi tą viziją, kad sukurs tą naują galimybę pasižiūrėti į tą lietuvišką mūsų dvasę, jūs tikite
2: Aš iš viso galvoju, reikia turbūtėlį kitą požiūrį vėl žiūrėti. Manau, kad privačios mokyklos ir valstybinės mokyklos jos yra labai įvairius. Privačios mokyklos turi savo koncepciją ir savo idėjas, kurias nori įgyvendinti. Kaip joms sekasi, aš tikrai negaliu vertinti, yra, manau, kad labai įvairių variantų. Kaip ir valstybinėse, vieniems labai turi tą veidą savo individualumą, kitos mažiau, joms sakasi, tai įgyvendinti. Rinkdamasis mokyklą, tu dažniausia rinkiesi paprastai. Tai reiškia, pirmas pasirinkimo tikslas yra, kas tau priimtina ir kokios vertybės tau tinkamos. Tai ar atskirti privačios mokyklas ir sakyti, vau, wow, kokios jos yra svarbios ir kokios jos yra labai labai vau, wow, tai tikrai nedaryčiau. Yra įvairu, kaip ir valstybinėse mokyklose yra labai įvairu. Ir tai vis ir turime žiūrėti ir suprasti tą aplinką, kurią mes turim. Ir jūs, ir tik jūs, rinkdamiesi kartu su vaikų mokykla, galite apsispręsti, kokie prioritetai yra jums svarbiausiai. Vieniems gal yra prioritetas sakys, a, žiūrėkite, man yra labai svarbus gamtos mokslai. Ir aš matau, kad šita mokykla yra įskirtinė gamtos moksluose. Tai ir puiku, ir galite bandyti pasirinkti. Pirmiausia, Klausimas, ar žiūrėsite, ar tai valstybinė, ar tai privati mokykla. Kitas dalykas, jeigu jums yra svarbu finansinis klausimas, tai matytis, jūs savo galimybės ir galvosite antrą tą prioritetą dėlios. Gal jums yra labai svarbus prioritetas, kad vaikai būtų šalia namų visą laiką ir patys galėtų pasiekti ir tiek. Tai pirmas prioritetas, tai jūs ir įsikelsite ir pagal jį ir dėliosite. Tai va, tai čia man atskirtis tarp, Privačių ir valstybinių mokyklų nėra tokia didelė, kaip visi įsivaizduoja. Man pirmiausia, yra gerų labai pavyzdžių privačiose mokyklose, bet yra ir nelabai. Bet yra ir valstybinėse gerų labai pavyzdžių ir nelabai. Vat šiai reikia ir žiūrėti, kai ten sako, pažiūrėkit vat, į privačias mokyklas ir iš jų pasimokykite. Tai atsakymas, na, iš kai kurių gal ir nereikėtų, ir gal ne viską reikėtų mokytis iš ten. O jeigu atgal pažiūrėkite į valstybinės mokyklas, kaip ten viskas tik nelabai gerai, tai irgi taip nėra visiškai. Yra daug gerų dalykų, kuriuos paskui ir privačios perimai ir galvoja, o, kokia gera idėja. Tai va čia nereikia supriešinti jų.
0: Čia jūs kaip tik kalbėjote apie tą klaidų svarbą ir Augustinas kaip verslininkas, jau čia ta knygelė 2003 metais išėjusi, jisai siūlo klaidomis naudotis labai sistemingai. Paskaitysiu. Verslė galutinis rezultatas ekonominis efektas. Kurkime tobulinimo verslą net iš klaidos, net iš blogos tvarkos, tada ir patys tapsime geresni. Nebijokime klaidų klaidos baimė įveiksime savo pavyzdžių, ją pripažindami, taip tobulindame save ir sistemą. Visi bijantis ar esantis nuolatinėje įtampoje. Dažniausiai taip jaučiasi tik dėl asmeninių problemų, charakterio trūkumų, nesugebėjimo įveikti savo dvasios silpnumo.
2: Tai aš manau, kad pirmiausia, reikėtų apsispręsti, ko mes siekiame. Tai čia net klausant šitą, čia buvo aiškiai įvardinta ekonominiai prioritetai. Tai šiuo atveju, švietime, gali pasirinkti visai kitokį, geras jausmas, bendromeniškumas. gali būti labai įvairūs tentyje priegos taškai, į ko mes siekiame iš to. Tai va, tai pirmiausia, matyti, reikėtų apsispręsti, ko mes siekiame. Ir gal net ir mokykla gali kiekviena bandyti į tai judėti ir sakyti, mes nesiekime pirmiausia akademinių rezultatų. Mes siekiam, bet ne prioritetas. Pirmiausia prioritetas yra, kad būtų, pavyzdžiui, pirmiausia, gerai jauskamės ir tada mes ir pasieksime ir tuo akademinį rezultat irgi kelias galimybę. Tai, tai mes turime kelti savo tikslus, ko mes siekiame, o ne noriu visko. Tai jeigu noriu visko, tai yra tada jau ir yra iššūkis.
0: Net taip seniai kalbėjausi su viena mokytoja ir naimam pasakė, sako, aš noriu išėjti iš švietimo sistemos, nebe dirbti mokytojas. Sako, mes iš jų traukiame rezultatus. Mūsų pagrindinis darbas – užtikrinti, kad mokykla pasiektų tam tikrus rezultatus. O apie tai, kad mokinys yra siela, niekas net nekalba. Aš tada truputėlį nustebau, nes mes iš tiesų tą humanistinę tokią modelį atsimenam ir iš kas yra vyresni, iš ankstesnių laikų atsimenam, kad visada žmogus buvo pirmoji vietoje. Na, gal ne apie sielą buvo kalbama, bet apie tą žmogišką, tą vidinę tokią ašį.
2: Kaip jūs į tai žiūrite? Čia tai yra irgi, manau, kad didelė įvairovė ir kai kurie, matyt, pasirenka ir turime tų elementų, kai yra tikslas rezultatas. Bet yra ir tų momentų, manau, kaip yra ir proceso svarbu ir kaip tai padaryti ir kodėl padaryti. Tai čia irgi manau, kad yra įvairovė. Tai negalima viską pasakyti, kad tik taip ar kitaip. Humanistinė prieiga, nors ir mes tikėjomės seniau apie ją ir galvojome apie ją, Tai nebūtinai jinai yra ir nebūtinai jos, jinai buvo visiškai gyventa. Tai jūs susidarėte savo prisiminimą matyt dėl savo gal mokytojų, kurie su jums bendraudavo, kalbėdavo, laikydavo, kaip tarytum vieną su kitu tolgių žmogumi pa kolegomis, kurie gali pasitarti ir mokytis kartu, tuo atveju jūs prisiminimą turite tokį. Bet ar visiems toks pats dalykas, tai nebūtinai.
1: Kas tada jums yra, kaip jūs vartojai tokią žodį, humanistinis? Ką jūs turite menį?
2: Tai prieiga vadinama yra ir tiek, kai pažymys, pavyzdžiui, nėra vien tik bausimės dalykas, bet yra ir skatinimo. Tai taip neturėtų būti. Mes turėtume mokytis iš to, kad mes norime mokytis, nes norime savarankiškumo, mes norime jaustis kartais, kas mum pasisekė ir kas nepasisekė, o ne būti nuolat vertinami. Tai va tas humanistinis prieiga yra labai svarbi, manau. Ir švietime, manau, kad mes irgi to turėtume siekti ir matyti vienas iš sėkmingos mokyklos koncepcijos principo, kad tas pirmiausia ir eitume gerai besijaučianti mokinį ir mokytoje, ir tėvus ir bendruomenė kurie turi savo tikslus, galimybę ir klysti ir taip toliau, tai daug plačiau.
1: Humanistinis ir kūrybingas, kad nors turi bendro?
2: humanistinis ir kūrybingas, na tai čia jau gilesnė matyti diskusiją, diskusija, kurioje manai šioje laidoje neturėtume jau čia lysti į tai.
1: Jūs vartojate žodį humanistinį, bet jį pririšate prie pažymių sistemos.
2: Ne neprirašu jokių būdų. Tai va, čia ir yra, kad skirtumas, kurį mes turėtume atskirti. Ar humanizme gali būti tas? Tai aišku, kad gali būti kažkokie na, paskatinimai, vertinimai, ir be to yra, be refleksijos niekada nieko nebus, ir be vertinimo savęs, ir kito požiūrio, ir priimimo grįžtumo ryšio. Bet jeigu jūs klausite, ar prie pažymų reikia pririšti viską, tai atsakymas aišku, kad ne, ir aš to neįsivaizduoju.
1: Kodėl Jūs manot, kad mes laidoj negalėtume apie tai pakalbėt, ką turi bendro humanistinis ir kūrybingas? Čia juk nebūtinai reikia būti mokslininkų kur nebūtinai tyrimą.
2: Aš taip tiesiai pasakysiu, kad grįžtant atgal prie mano tyrimo, gal srityjas ir tyrimų ir patirties, tai kūrybiškumas yra svarbu. Mes visi tai suprantam. Kūrybiškai spręsti, kūrybiškai žiūrėti į kai kurios iššūkius arba galimybės yra labai svarbu. Ir dažniausia tuo kūrybišką kelią pasirenka mokiniai studentai, tie, kurie jaučiasi gan laisvai. Gera pozityvia aplinka, ne siekimas kažkokio standarto, tai reiškia, kad aš mokėsiu pritaikyti Pitagoro teoremą tokiuose, tokiuose trijose tentuose užduotise. Ne, kad jie pasižiūrės į tai plačiau ir galvos, o kodėl man reikia to, kaip aš tai galiu padaryti, o gal man reikia pasitarti ir tai įgyveninti. Tai vat prieiga yra kitokia apskritai. Štai
1: jūs kelis kartus jau akcentavote, kad švietime ne vien tik tai reikia orientuotis į neigiamus, bet matykim teigiamus, pozityvius ir jais pasidžiaukim. Tai ir jūs pabaiga galėtumėt pasakyti to šviesius dalykus, nors keletą, kad mes iš tiesų galėtume jais pasidžiaugti.
2: Labai svarbu, kad mūsų švietimo sistema sukuria ir paruošia būsimus darbuotojus ir būsimus verslininkus ir būsimus kuriejus. Mes sugevame tai padaryti, jeigu nesugebėtų švietimas to daryti, arba nors prisidėti prie to, tai mes jų neturėtume. Mes galime pamatyti, kad mes turim. Tai reiškia, mes galim tai padaryti. Mes galime į ateitį žiūrėti ir mes galime tai ruošti. Ar iki galo tai paruošiame, ar iki galo įmanoma paruošti? Tai čia yra kitas klausimas, gal jau net ir retorinis. Pirmiausia, pagalvokime apie tai, kad mokykla ne tik žinių rinkinys. Mokykla ne tik vien tik pamoka. Mokykla yra plačiau. Ta, ką mes bendravime, bendraudami su draugais, bendraudami su klase, bendraudami su perpertrukamas, eidami į valgyklą ir taip toliau. Mes daug įgūdžių įgauname, kurių mums prireiks gyvenime. Pasižiūrėkime plačiau. Neturime vien tik į pamoką ir tik į pamoką žiūrėti visalai. Ir ką jūs norėtumėt palinkėti mokytojams? Pirmiausia, pozityvisnės būti. Antras dalykas, kuris, manau, svarbus. Mes galim, mes mokame, mes žinom, kaip padaryti. tiek matyt, kad visą laik reikia laiko tam ir galimybų. Tai linkiu, kad mums irgi būtų suteikiamos tos galimybės įgyvendyti savo idėjas linkečiau į tos galimybės. Kas yra būdinga lietuviškai ambicijai? Lietuviškai ambicijai, aš manau, kad lietuviai yra maksimalistai. Jie nori būti visur geriausi. Mes norime būti ir turtutinėse tyrimuose pirmi. Jeigu būsime dešimtukėje, tai bus baisu. Nesvarbu, kad dar šimtas valstybių po mūsų. Mes norime nuolat kažkodėl dygintis. Mes norime būti tie geriausi visose sreitise. Bet klausimas, ar tai įmanoma? Matyt, kad ne. Todėl ir mes ir turime išmokti, atsirinkti, ko mes siekime. Ir išmokti kartais pasidžiaugti, ką mes pasiekime jau. Išmokti dalintis tuo, ko mes pasiekime. Tai nežinau, ar išgirdot, ką nors savo naujo, bet tikiuosi, kad kažką išgirdot ir savo naujo.
1: Žinot, išgirdome iš jūsų naujus vėjus, jūsų būsenoje, jūsų tokį perspektyvų aktyvumą. Jūs tikit ir jums patinka tikėt.
2: Tai va, tai matyt, man tai svarbu yra gyvenime ir aš ne vien tik noriu viską kaltinti, bet aš noriu ir pamatyti, kaip aš galiu prisidėti prie to pokyčio. Arba kaip aš galiu parodyti, kad tas pokytis visai gerai, arba ką mes turime, jau gerai yra. Va šitas yra svarbus dalykas.
0: Dėkojame švietimo ekspertui Simonui Šabanovui. Ir pratesdami pašnekavo minti, kad gyvenimas ir mokykla yra viena, laidą pabaigsime laidos autoriaus citatą iš svarbiausių nuorodų jaunimui. Surask gražiausią sename. Keisdamas neskubėk pirmenybės atiduoti nei senam, nei naujam. Neprisirišk prie surasto. Sugodumu lauk rydienos. Išnaudok vakar dienos geriausią, realizuodamas naujus dalykus ir visada išvelgdamas ateitį ant šios dienos pagrindų. Su jumis buvo verslumo dvasia. Iki naujų susitikimų.